0: Boa tarde a todos, a todos, bom dia para quem estiver acordando ainda. Hoje eu tenho o privilégio de fazer mais uma entrevista com o embaixador Alexandre Gislene, que é atual diretor do Departamento do Itamaraty de Agricultura e Energia. Veja que delícia de, 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 de que informações que ele pode nos dar. Lembrando que esse é um projeto que tem o apoio da FUNAG, do Centro de Comércio Global e da Cátedra OMC no Brasil. Vamos lá. Uh, Gislene, é um prazer imenso encontrá-lo, nos conhecemos em Genebra há muito tempo, e o Gislene cuidava de coisas importantíssimas, na época também que era ligado a toda a área de, de direitos humanos. Ele é um incrível, é, um, é alguém de direitos humanos que virou, que virou uh, negociador de agricultura. Eu acho isso fantástico na vida do Itamaraty. Vamos lá, o Gislene é, de, é formado em Direito pelo Rio Grande do Sul, serviu no começo do Mercosul, vai contar essa experiência para a gente. Depois foi para Genebra, depois ele voltou para o Brasil para a Secretaria de, de, de Planejamento do Itamaraty, depois ele foi para. Trabalhou no gabinete do ministro, foi para Washington, Havana, fantástico, o Gislene precisa contar a experiência de Havana, depois ele voltou para Brasília trabalhou alguns anos na área também de direitos humanos e depois, pronto, aí foi a, caçado pela agricultura, trabalhou na área de promoção e assumiu, então, o dire a diretoria de energia e, a, a, e agronegócio do Itamaraty. Islene, é um prazer imenso. Vamos voltar para o começo, então, da sua vida dos bons tempos, né para que você cuidava de Mercosul. Conta esse início de carreira, um jovem diplomata mexendo logo com o Mercosul, na formação
1: do Mercosul. Vai lá. Vai lá. Obrigado, Vera, obrigado pelo convite. Um bom dia a todos né, que nos acompanha, inclusive aqueles que acabaram de acordar, como você mencionou. Ah, tive o privilégio começar a trabalhar no, no Maratí em 1996, ainda no período áureo do, do Mercosul. Nós estávamos... Há uh, pouco tempo após a aprovação do protocolo de preto, quando a estrutura do Mercosul tinha sido consolidada, tínhamos uma tarifa externa comum, começávamos a pensar em negociações uh, extra-regionais, uh, e eu recebi naquela época a incumbência de tratar de algumas coisas que eram sensíveis. Né? A primeira a consolidação da... da enfim, do Comércio Intrazona, né, do livro Comércio Intrazona, recebi a tarefa de negociar a, a, a inclusão do açúcar na, no, no Mercosul. É, o assunto é tão complexo que ele continua pendente até hoje. É, eu cuidei de saúde, de agricultura, de alimentos, de meio ambiente, de barreiras não tarifárias, enfim, foi uma excelente é, aprendizagem. Uh, mas, uh, o que eu mais retenho uh, da, daquela época foi um pouco a, a visão que a gente tinha de que o Mercosul era a porta de entrada para uh, uh, a inserção internacional do Brasil. Eu acho que esse é um ponto uh, fundamental. O Mercosul sempre fez parte de uma estratégia né, de adesão do Brasil uh, a um processo globalizado, né, uma, um, um processo preparatório. E, a, e, e esse processo, naquele momento, estava tendo um ímpeto, um ímpeto muito grande, com, enfim, com a abertura de mercados, com o desenvolvimento de novas oportunidades. Foi o início da, de uma expansão sólida do agronegócio brasileiro. Né? Acho interessante lembrar que, o, apesar da, do. do do agro brasileiro ter sentido algumas retrações uh, por força da, 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 do Mercosul, né? A área de arroz, de, de trigo. O fundamental que a gente pode retirar daquela época é que a especialização e nas áreas em que nós tínhamos o maior domínio, maiores, melhores condições e, e a busca, uma visão de mercado para fora foi um dos elementos importantes para que o desenvolvimento que o agro teve. Hoje nós somos nós temos o um maior saldo líquido comercial na área do planeta, nós somos o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Perdemos para a União Europeia, porque somam todos os 27 países, e para os Estados Unidos, enfim, estávamos muito longe dessa posição naquele momento. E é claro que quando você está Uh, uh, vivendo a história, uh, digamos, na sua atualidade, você não tem perspectiva de para onde você tem, mas você tem a perspectiva de para onde você quer. Uh, e, desse ponto de vista, uh, o, o Mercosul, com uma alavancagem para a inserção internacional, uh, foi muito bem sucedido, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, né, de ter acompanhado os primeiros movimentos uh, no sentido de harmonizar regras, no sentido de, uh, enfim, e abrindo o mercado brasileiro e de conscientizar o agro para a necessidade de se voltar para fora.
0: Gisele, Alexandre, essa fase de início de Mercosul é super interessante. Você cuidava da parte intra, né, do relacionamento dos quatro. Como é que era o relacionamento na área de agricultura e na área industrial? Como é que era a briga deles nessa fase? Ou era fácil? Porque você estava no processo de botar ordem no acordo para dentro, né? era O seu trabalho. Como é que era isso? Essa
1: fase? isso. Não, não era fácil. Não era fácil. Havia uh, uma uh, uma certa concepção de que da parte dos outros três membros do, do Mercosul naquela época, de que a principal tarefa delas, deles era uh, consolidar uh, as exportações deles para o Brasil. Ah. Uh, e isso, uh, uh, isso foi útil no final das contas, foi útil para o Brasil, no sentido de que a gente teve que começar a tratar mais seriamente uh, com abertura comercial, com, com especialização, com intercâmbio uh, regional, uh, e isso reconfigurou um pouco a, a inserção brasileira. Mas uh, era, as femininas eram sempre muito tensas uh, nessa área, inclusive, uh, enfim, uma, uma pena que, não, não sei como elas estarão hoje em dia, mas naquela época, havia muito muito dedo em riste, muita cobrança choro dentro de sala né? enfim eram é um grande mini ópera reuniões do, do, do Mercosul ah, e, a, mas, e até por isso mesmo elas constituíram um grande aprendizado né do que que significa você negociar ah, temas que são caros né para o seu próprio país? de uma maneira muito vívida, você não está discutindo perspectivas para a adoção de políticas públicas, você está ali na linha de frente para determinar qual é a norma que vai valer a partir do mês que vem. Era é uma enorme responsabilidade, claro que a gente não fazia isso sozinho, eu acho importante dizer que havia toda uma articulação de governo que envolvia o Ministério da Fazenda, obviamente o Ministério da Agricultura, né, e, e era necessário, necessária articulação entre esses países, uh, perdão, esses países não, <risos> entre uh, esses órgãos. Uh, e isso nem sempre era fácil. Né? A gente teve grandes batalhas né, para poder consolidar alguns entendimentos que eram importantes para o comércio exterior. Por exemplo, na inter-relação entre agricultura e saúde, que era uma das mais difíceis. Uh, uh, nós tivemos uma grande batalha sobre a questão dos, do registro de agrotóxicos.
0: Né, o básico.
1: E, é né, e, e, e qual era a perspectiva que deveria ser dotada naquela época. Então, de, demorou anos até que a gente conseguisse consolidar uh, um enfoque de, uh, de análise de risco. Né, ou seja, que você tivesse que analisar, que uh, o uso do agrotóxico deveria ser dependente, a autorização do uso deveria ser dependente da análise de qual é. Uh, o risco que é aceitável, não, ou seja, não se trata de saber se a, se a substância em si mesma é positiva, é um drotóxico ou um defensivo, ou seja, uh, é feito para matar uh, formas de vida, uh, mas uh, a questão é co, uh, em que circunstâncias e de que maneira ele pode ser aplicado de maneira que não represente um risco para a saúde humana e que possibilite expandir a, a produção agropecuária. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso em perspectiva, né, que a consolidação desses enfoques mudou um pouco a cara do agro-brasileiro, mudou a cara, um pouco a cara do Brasil, agora a gente está num momento de, enfim, de dificuldade na área alimentar, com uma grande crise de insegurança alimentar, mas vamos lembrar que foi essa época, por exemplo, em que o acesso à proteína animal se difundiu no Brasil, né, se difundiu porque a gente aumentou a produção, baixou o preço, né, e, a, e aí o, o pobre brasileiro, teve mais acesso do que antes à, à, à proteína
0: animal. A oh, você falou um negócio importantíssimo. Você tocou no tema SPS, né, que é o sanitário e fitossanitário. Quer dizer, você viveu o começo da organização, da convergência, vamos dizer assim, do Mercosul na área de SPS. Qual era o, o tema mais, mais delicado? Acho que agrotóxico acaba sendo... né? Uh, mas já tinha alguma coisa... Porque, veja, no comércio internacional, a SPS acaba se transformando na grande barreira do comércio nacional Se tem hormônio, se não tem hormônio, se tem agrotóxico, se não tem... Quer dizer, o começo do Mercosul foi, foi um experimento único, né? porque também ninguém tinha... tinha... Era, é, e... eram, eram, eram coordenadas essa área ou não? Quer dizer...
1: Eu... Vamos colocar um pouquinho de contexto histórico. a gente tá, Eu comecei a trabalhar em 96, ou seja, um ano após a Ministerial de Marrakech, que aprovou o acordo do, do tratado constitutivo do OMC e o, todos os acordos que vieram juntos, o acordo de agricultura e o acordo da SPS. Então, a, nós estávamos começando a ter um marco jurídico internacional a, para o tratamento de medidas sanitárias e fitossanitárias. Uh, e tínhamos que passar por todo um processo de readaptação da legislação brasileira. Uh, o Mercosul foi o foro em que isso se traduziu mais concretamente. Né? Enfim, em Genebra, o Comitê de, de Medidas Sanitárias e estava trabalhando, mas ele cuidava da, cuidava da situação sanitária e de todos os países. Né? na No Mercosul era tudo visto com lupa. Uh, e, e essa revisão da legislação brasileira permitiu uma atualização Uh, hoje em dia, enfim, se você olhar pra, com os olhos de hoje o que era feito naquela época, você vai, vai perceber como uh, houve um trabalho de superação de uma naturalidade diferente. Por exemplo, uh, é, o Brasil simplesmente importava, uh, proibia a importação de mel, ponto final. Não precisava nem justificar. <risos> Bom... Na uh, a medida que você tinha já um sistema multilateral de comércio que dizia que você deve permitir o comércio de alimentos respeitadas as exigências sanitárias e fitossanitárias seja de maneira que o comércio não, enfim, não fosse disseminar pragas e pestes a simples proibição da importação de produtos não podia mais se colocar e o local em que essas essas, essas questões foram ah, suscitadas foi o Mercosul, né? Ou seja, o, o Mercosul, desse ponto de vista, foi um grande laboratório ah, para uma atualização do Brasil e, ah, e, e conseguiu, de uma maneira conflituosa e passo a passo, etc. Mas conseguiu fazer o Brasil ah, se mover, né? na direção de um outro paradigma de, de comércio internacional. Então foram anos muito ricos. Eu saí do Mercosul em 1999, quer dizer, esse foi meu último ano. Saí em janeiro do ano 2000, enfim, fui para Genebra e aí começa um intervalo que passei alguns anos assim sem cuidar de de, de, de comércio, ao menos não diretamente. Eu, no período em Havana, eu cuidei da promoção do comércio bilateral entre o Brasil e Cuba, mas, enfim, é uma coisa mais especializada. E eu volto a cuidar de agricultura em 2019, ou seja, praticamente 19 anos depois de eu ter deixado a agricultura.
0: Como é que é, eu... se volta A volta ao, ao mundo do, da, da produção de. E de conversa olha é
1: uma, é uma coisa muito interessante porque você vê que é a, a mesma a novela mas se passaram muitos capítulos então inclusive a, a, os vários dos temas a, digamos da que estavam mais prementes continuavam os mesmos no final dos contas Eu tinha falado da questão a, do açúcar que enfim ainda não foi ainda não foi incorporado o livre comércio no mercosul Uh,
0: mas... Explica por quê, a Gislene, explica aqui para quem está assistindo, por que, que açúcar sempre foi um tema específico, complicado no Mercosul. Né? Tudo bem, os dois países produzem açúcar e o, o que, é que acontece com a Argentina? Ela tem é. subsídio? Como é que é a história?
1: Não, uh, você vai encontrar duas narrativas. Né? E a, partindo do pressuposto que alguns dos que vamos ouvir são argentinos e paraguaios, eu vou dar as duas narrativas e vou deixar que os. Aqueles que nos acompanham descida, né? A, o, a narrativa argentina e paraguaia é porque houve uh, subsídios ao setor açucareiro no Brasil nos anos 70 para a construção do Proál e que isso deu uma, uh, enfim, um impulso ao setor açucareiro brasileiro, que uh, que fez com que tivesse um grau de competitividade maior Sim. e, portanto, não poderia haver livre comércio com com situações, enfim, situações diferentes. Aquilo que a gente sempre tentou uh, explicar foi o seguinte, sim, houve, mas não havia mais, o açúcar era regido por regras de mercado já há anos, uh, uh, isso falando de 1996, uh, continua sendo regido por regras de mercado desde então. E, uh, e se você olhar um pouco a história do, da agricultura da nossa região, e, enfim, e de outras, uh, subsídios faz parte de, de tudo. Então, se você ah, for retirar do livre-mercado todas as áreas em que houve subsídios em algum momento da história, não haverá livre comércio internacional. Né? Ou, 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 ao menos, não de, de nenhum produto tradicional. É, e a, e a, a, então, era preciso você adotar um outro tipo de enfoque mais voltado ao mercado e com um futuro. É, a, a, enfim. As discussões continuam desde então. O fato é que a Argentina continua tendo a produção de açúcar nas suas províncias do norte, em Corupú e Tucumã, Salta, e a Paraguai desenvolve também uma certa produção. Mas o enfoque daí acaba sendo um pouco diferente hoje em dia, quando você fala de açúcar, já que toda decisão é tomada no Mercosul apenas por consenso, né? E eles não dão consenso para a entrada do para o livre comércio de açúcar. Ah, então, o, o enfoque foi alterado. Hoje em dia, ao invés de nós enfocarmos no livre comércio de açúcar, a gente enfoca na promoção do etanol como uma energia renovável. Ou seja, ah, você quer produzir açúcar, saiba que ao produzir açúcar você pode transformar, você pode adotar uma chave para converter essa produção. De, não, estou falando de cana de açúcar, do açúcar de cana, adiante. Ah, você pode converter isso ah, em etanol. E uh, isso pro, uh, permite uh, você dar uma dimensão de política energética, renovável, ambiental, uh, muito qualificada, e também permite a gente internacionalizar o etanol uh, como uma commodity, ou seja, a construção de mercado internacional de, de, de etanol é para a gente uma, enfim, uma política uh, pública de longo prazo do, do maior interesse. Então, enfim, esse é um pouco da nossa questão do açúcar.
0: Vamos lá. Uh, Gislene, uh, um ponto importante. Por que, que a OMC é considerada para a agricultura uma organização tão importante? Quer dizer, uh, no fundo, né, você tá acompanhou, você viu, você está agora no meio da, 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 da discussão agrícola. E quem mexe com a OMC uh, sabe que a agricultura sempre foi assim, a área mais importante. Como é que é a sua visão? Por quê? E por quê? qual é a sua visão aí de dentro? Olha,
1: eu vou, eu vou te dar dois olhares, olhar de 1996 e olhar de 2019. E, e por que, que a agricultura é importante na, na OMC em 1996? Quando termina a rodada do Uruguai e se cria a Organização Mundial do Comércio, você tem pela primeira vez regras multilaterais para a agricultura. Vamos lembrar que a agricultura era um tema complicado no comércio internacional antes. Inclusive, algumas rodadas, houve iniciativas de lançamento de algumas rodadas que fracassaram antes da rodada do Uruguai, porque o tema de agricultura era complicado pela sua sensibilidade política, enfim, por todas as suas circunstâncias. Então, pela primeira vez em 96, você tinha regras. Tá? E isso era um diferencial qualitativo gigantesco. Você tinha regras para subsídios, você tinha regras, você havia a regra da tarificação de todas as barreiras não tarifárias, né, e você tinha a regra das medidas sanitárias e fitossanitárias. quando você pode aplicar, enfim, quais são os critérios para que uma aplicação possa ser legítima. Tudo isso era novidade, e, a, e isso representou uma nova era né, dentro do comércio agrícola internacional. Essa é a visão de 1996. Visão de 2019. As regras, enfim, elas são conhecidas. São, uh, eu vou dizer que uh, esse é um pouco o, o, o dilema do copo meio cheio e meio vazio que se aplica ao direito internacional como um todo. As regras do, do comércio uh, multilaterais uh, de agricultura elas são aplicadas na vasta maioria das vezes na, e pela vasta maioria dos países o é esse é o lado cheio do copo tem sempre alguém que não aplica
0: é verdade, é verdade.
1: É. mas isso enfim não deve ser uma razão para a gente uh, não apostar no direito internacional da mesma forma que no direito nacional uh, 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 o, o direito penal brasileiro é conhecido a há, há mais de século Desde que o Brasil é o Brasil, o homicídio é proibido, é, é, é punido penalmente, e a gente enfim continua vendo casos de homicídio. Ah. A gente, é, havia descumprimento das regras, mas o problema não maior não era nem tanto o descumprimento das regras. A gente sabia enfim onde é que estavam os problemas. O problema era a evolução do comércio agrícola havia mostrado que os parâmetros que tinham sido definidos em 1995 eram frouxos demais é isso. tudo bem o olhar de 95 era finalmente nós temos parâmetros o olhar de 2019 é esses parâmetros permitem uh, fazer uh, distorcer o mercado de maneira legítima então a uh, aí se impunha uma um, um exercício de se impõe ainda na verdade essa necessidade nos apareceu Uh, um, um exercício de renovação do sistema multilateral de comércio, né, de aprimoramento das regras e, e, e de eliminação de novas formas de distorção. Uh, então, vou dar um, um, uh, um exemplo quais mais.
0: São regras, isso, quais são as regras de distorções de agricultura? Porque isso é a base né, de comércio é. no Brasil. Vai lá.
1: Então, vamos lá. Uh, nós passamos em. em uh, com a rodada do Uruguai, nós passamos pela tarificação das barreiras não tarifárias. Foram estabelecidas tarifas, o que, deu uma, o que deu visibilidade, transparência, segurança a respeito de quais são os níveis de acesso ao mercado com os quais você estava trabalhando. 20 anos depois, na verdade, sei lá, 24 anos depois, você percebe que as, o, o comércio agrícola é muito mais protegido do que o comércio de bens industriais. A média das tarifas é muito mais alta. Né? alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, adotam uma política que a gente chama de pico tarifário, no sentido de que ah, a maior parte dos produtos eles mantêm tarifas baixas, mas nos produtos nos quais eles não são competitivos a tarifa sobe para 60, 90%, cento assim, coisas, enfim, são maneiras legítima legítimas à luz das regras da OMC, de você bloquear o comércio. Você precisaria de um esforço hoje em dia de redução multilateral de tarifas de tarifas remíferas. Isso é uma coisa tão difícil que se torna quase um anátema na na OMC. Você não consegue uh, uh, levar um esforço consistente de negociação nesse sentido, uh, apesar de que o avanço nessa matéria uh, era uma das exigências do próprio Acordo de Agricultura, uh, seu Artigo 20, uh, que foi adotado em 1995. Então, problema número um. Uh, eram as tarifas. Problema número dois, né, apoio doméstico. Uh, e aí, o, o... Também conhecido, mais conhecido como o tema de subsídios agrícolas. Né, uh, esse tema já, já esteve muito na moda e eu não sei qual é a razão para que ele tenha saído da moda, porque ele continua sendo, na verdade, muito atual. Né? Uh, e, e isso é uma... Uh, e aí você pode trabalhar... Uh, em, em vários níveis, para você ter uma ideia de como o comércio agrícola internacional é, é distorcido uh, por meio de políticas públicas de apoio. Uh, a Austrália, alguns anos atrás, uh, fez um, um cálculo uh, de quais são os direitos, direitos não é o nível efetivamente aplicado, os direitos de subsidiação uh, uh, que os países membros da OMC teriam Uh, seguindo as regras atuais no ano de 2030 obviamente uma projeção mantidas as regras atuais em 2030 nós, enfim daqui a alguns anos uh, ou não, não está muito longe nós chegaríamos a 2 trilhões de dólares de subsidiação, o direito de subsidiação o que quer dizer o seguinte se, se os países decidissem utilizar plenamente esses direitos bom, em primeiro lugar Teria que desviar recurso público de saber lá, Deus, onde, para você conseguir manter níveis de competitividade minimamente equânimes. Né? E você falar de um mercado livre e justo, com 2 trilhões de dólares de apoio, não existe. Né? A, isso aí já mostra um pouco da, da, da dimensão do problema da, da subsidiação. Uh, vamos dar um pouquinho, um, um pouco mais de, de, de concretude. Tudo isso seguindo as regras atuais. Olha
0: só. Né? Olha.
1: E, e aí, quando, vamos, vamos explicar um pouquinho onde é que estão os nossos problemas. Né? Na, o Acordo de Agricultura divide os, as formas de apoio doméstico, as sublídias agrícolas, em várias caixas. principal a caixa amarela, que são os, os sublídias...
0: Olá. Eu... Agricultura.
1: Eu... não é Eu... que a Cíli quis participar do, do, do debate. desculpa mas, ah, mas vamos falar um pouquinho taxas, de... das caixas. As caixas. Caixa amarela, subsídios distorcivos, né, que podem ser aplicados, mas conforme um limite. Aí você tem ah, a caixa azul, ah, que são subsídios que podem ser concedidos para que a produção não aumente. Isso é uma coisa, enfim, interessante. O, o grau de distorção é menor. Né, mas você, os governos dizem que darão ah, esse apoio ah, no entendimento de que o produtor não aumentará a sua produção com isso. Você, então, uma cíclico, de é,
0: são os famosos, né, os, os subsídios é. cíclicos, né, dependente da produção tem ou não produção.
1: Isso. isso. Você tem a caixa de desenvolvimento que é assim, voltada, sobretudo, para países em desenvolvimento, e aí é uma caixa sem limites de financia, de, 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 para, financiamento, para subsidiação, mas voltada, sobretudo, para insumos, enfim. E, e, finalmente, você tem a caixa verde. Bom, nós a gente poderia passar aqui, cada uma manhã falando só sobre cada uma das caixas, mas eu só quero falar de duas caixas, né, aqui. Importante. A caixa amarela e a caixa verde. Uhum. A caixa verde. Né? A caixa verde são supostamente aqueles subsídios que eh, não têm efeitos distorcivos ou têm efeitos distorcivos mínimos, voltados basicamente para ah, pesquisa agrícola, desenvolvimento de formas de transporte, ah, apoio a medidas ambientais, ah, enfim, têm um efeito positivo sobre a agricultura, mas que não deveriam ter ah, um efeito distorcivo direto sobre o preço internacional dos produtos. Muito bem. Ah, vamos falar. Eu tenho aqui de cabeça os dados das notificações de 2016. Está desatualizado, mas enfim, não serve como parâmetro. O Brasil, em 2016, notificou, ah, como a Caixa Verde, um subsídio de 1,9 bilhões de dólares. A China notificou, como Caixa Verde, um subsídio de 190 bilhões de dólares. É, o, o que que você, como é que você ah, consegue falar de um comércio justo com um nível de esparelho de intervenção do Estado desse nível? É, estamos falando de um apoio, supostamente, não distorcivo, 100 vezes superior ao brasileiro. E ainda que a agricultura chinesa seja maior que a do Brasil, e tem, um, obviamente, um número maior de agricultores que o Brasil, não é 100 vezes maior que a do Brasil. Então, enfim, aí você, entra, você teria que entrar numa discussão de será que os subsídios notificados como caixa verde efetivamente são não distorsivos? Essa é uma discussão muito sensível, é muito difícil é, é muito difícil você convencer outros países de que você a, apoiar a pesquisa agropecuária, ou apoiar a, transportes, ou apoiar medidas ambientais, deveria, que esse tipo de medida deveria passar pelo crivo internacional. Mas o fato é que há um desnível muito grande né, nos níveis de a, a, apoio dos governos. A, isso em relação à Caixa Verde. Eu falei da China, mas eu poderia falar de outros países, União Europeia, Estados Unidos também, enfim. É, não, não quero singularizar a China como sendo o, o único uh, país com o qual a gente teria, enfim, assuntos para conversar nessa área. Uh, vamos falar para, uh, os, uh, uh, para a Caixa Amarela. Caixa Amarela são subsídios distorsivos. Aqueles que influenciam diretamente no mercado internacional. Então, você coloca alguns limites para eles. Né? Rapidamente, quais são os limites? Você tem direito a aplicar... A países desenvolvidos têm direito a aplicar 5% do valor da sua produção agropecuária para conjunto da, da sua agricultura e mais 5% sobre o, o valor... De produção de cada produto específico. 5% da produção de, de algodão para o algodão, 5% da produção de trigo para o trigo e assim por diante. Pois bem, para a maior parte dos países em desenvolvimento, eles também tem essas duas possibilidades, mas aí o valor é de 10%. 10% da sua produção agrícola em geral, para a agricultura em geral, 10% para cada um dos, da produção de, dos cultivos, para cada cultivo. A China, ao entrar na MC negociou um índice de 8,5%, um fim intermediário. É esse basicamente é o grosso. Com sensação de 1996, finalmente nós tínhamos algum tipo de parâmetro. A sensação que a gente tem no dia de hoje: Você 10% da produção americana, você ter legitimamente a possibilidade de aplicar o equivalente a 10% da produção agrícola dos Estados Unidos. É um valor muito grande. É, e é, é, esses valores são tão grandes que eles acabam não sendo executados. Mas é como se tivesse sempre uma espada é, girando em cima da sua cabeça, no sentido de que os países têm a possibilidade de utilizar esses valores né, no momento que for conveniente. Vou dar mais mais uma vez um exemplozinho para você. Ah, o, ainda de 2016, para vocês terem uma ideia entre o que, que é o descolamento entre, o efetivamente, aplicado e o direito. Em 2016, o Brasil notificou ah, subsídios no valor de 2, ah, subsídios de caixa amarela, ou seja, sorrisos, no valor de 2,9 bilhões de dólares. Ah, o que nós tínhamos direito de subsidiar era 33 bilhões de dólares.
0: Uhum.
1: Ou seja, nós poderíamos, em 2016, legitimamente multiplicar por 11 nosso grau de subsidiação e estaria dentro das regras. Coisas similares vão valer para quase todos os países. Na pior das hipóteses, aqueles que mais subsidiam ainda teriam a possibilidade de duplicar ou quase duplicar, acho que a única exceção. Era, em 2016 era a Noruega que utilizava alguma coisa como 60 ou 70% do seu direito de subsidiação uh, mas a maior parte dos países tem, tem a condição de multiplicar várias vezes o seu nível de subsidiação uh, e aí você pensa e você começa a analisar o seguinte o comércio agrícola internacional então é altamente protegido né por tarifas altas ou ao menos uma uma média tarifária bem superior de produtos uh, industriais. Uh, é provavelmente também mais distorcido em termos de subsídios, porque uh, todos os grandes produtores têm uh, formas de subsídio e, a gente está vendo, não são uh, valores menores. Uh, e, a, e ainda por cima, você tem a questão das medidas sanitárias e fitossanitárias que eu vou explicar um pouco uh, agora. Uh, o que que quais são os problemas que nós temos a visão de 2019 em relação a medidas sanitárias e, e fitossanitárias. O acordo ele estabeleceu alguns parâmetros sobre como é que deve ser aplicada uma medida sanitária. Eu vou dar um exemplo do que é que vem a ser uma medida sanitária ah, para que vocês, ah, enfim, ah, possam ah, compreender melhor. Um, um país pode, é, número um, é legítimo que você ah, não permita a entrada de um produto agrícola no seu país se você não tiver confiança ah, de que o sistema sanitário do país de origem vai garantir, ah, vai vai fornecer garantias mínimas de que esse produto, ao entrar, não produzirá danos ao meio ambiente, à, à saúde humana, à saúde animal e ao, ao ser humano no Brasil. Então, você tem um trabalho prévio de ah, autorização. Né, do, do produto que se chama negociação do certificado sanitário, o certificado uh, um fitossanitário. Muito bem. Isso por si só já é a maior barreira agrícola que existe, porque se eu não der o certificado sanitário, não adianta baixar tarifa, não adianta você ah. reduzir uh, o, o nível de subligação o produto não entra. Isso, enfim. Superada essa barreira, ele ainda tem, que, ele vai ser submetido a testes, enfim, em cada, enfim, nas operações de importação, para saber se se cumprem os requisitos da, da legislação nacional. Então, por exemplo, um dos requisitos que é, que é exigido é o chamado limite máximo de resíduos. Parece muito técnico, mas é, é basicamente o seguinte: você faz, você vai importar Soja, digamos. Ah, aí você pega um punhado da soja importada e você vai ver qual é o nível de uh, defensivos de agrícolas que ainda está presente na soja que você importar. Você estabelece o, li, o, o limite máximo de presença de, uh, de defensivo que ainda pode estar na soja. Em geral, esse, esse nível é muito baixo muito baixo, é né, forma de vestígio. A, a chance de você, claro que você não vai pegar soja e comer, mas se você comer assim, um, ali, diretamente uma garfada de soja e passar mal, a chance é mínima, né, é puramente matemática. Mas, enfim, você consegue, dentro desses níveis mínimos exigidos, você consegue, ao estipular qual é o máximo que você tolera, excluir a produção de um país ou de outro.
0: Claro.
1: Claro. Então, uh, esses são... Uh, uh, como é que você tem então que provar que os, o seu produto nacional uh, atende aos requisitos mínimos de saúde animal, vegetal, humana e de meio ambiente, uh, para não produzir dano no país de sempre? E, 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 a, e a zona justa para determinar o que, que vem a ser um limite adequado é uma coisa que tem que ser negociada praticamente produto por produto e revista permanentemente para isso você tem três organizações internacionais né, que se ocupam disso é a Organização Internacional de Saúde Animal que agora se chama OIE é, mudou a sigla a antiga, a antiga OIE a, o Código de Alimentares e a Convenção Internacional de Proteção ao Vegetal Pois bem, ah, qual é a perspectiva que a gente tem em, em 2019? Ah, você sempre teve uma discussão muito complexa, muito técnica, mas de um conteúdo político muito forte a respeito do que pode ser considerado adequado para permitir a importação de um determinado produto. Pois bem, ah, recentemente, você tem uma, toda uma nova dimensão agregada a essa discussão, que é a, 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 a digamos, a, a acoplação disso a uma discussão ambiental. Ambiental mais ampla. Então, ah, aí surgem ah, as discussões, uma discussão como a gente como teve, no sentido de que precisamos banir o glifosato. Isso. Ah, e e ah, esse exemplo do glifosato, ele mostra toda a complexidade desse tipo de... Para que serve? Conta para que serve. Conta Vamos explicar.
0: O glifosato.
1: É. o glifosato é um herbicida. Vamos lembrar o seguinte, lembrem-se de que, pensem numa plantação de um produto qualquer, os, enfim, produto, as, as sementes estão brotando praticamente em linha reta, formando filas, etc. Como é que você garante que não vão nascer ervas daninhas ou outras formas de vida no meio ali, das sementes plantadas? você aplica herbicidas ali. Pois bem, o, o glifosato é o herbicida mais utilizado né, e, a, e sem o glifosato você não consegue, né, ou menos não há nenhuma substância uh, disponível com o mesmo grau de efetividade de custo-benefício econômico, uh, você, você não consegue uh, manter os níveis atuais de produção agropecuária. Você, enfim, você, eliminar o glifosato significaria cortar radicalmente a produção agropecuária, eu é. Para quem não, não, não pensou nisso, cortar a produção agropecuária significa fome, significa escassez de alimento. Tá? Então, enfim, é o, é o herbicida mais, uh, mais uh, utilizado. Qual é o problema que nós temos com o glifosato? Uh, o trabalhador agrícola ah. quer aplicar o glifosato de uma maneira inadequada vai se intoxicar gravemente.
0: É isso aí, é isso aí.
1: Esse problema existe, esse problema é real. Mas ao invés de nós investirmos uma maneira uh, de prevenir esses casos, capacitando os trabalhadores agrícolas, enfim, ensinando técnicas adequadas de implementação, corrigindo os erros, etc., alguns países, né, sobretudo na Europa, uh, sugeriram: vamos simplesmente banir o glifosato.
0: Uau! Bom.
1: É, bom. O que, que você faz num contexto como esse? Ah, e por que, que o acordo, os acordos da OMC são importantes? Nós dissemos para ele o seguinte, você tem direito de banir uma substância ah, enfim, utilizada como insumo na agropecuária. Mas, para isso, você vai precisar de razões técnicas, você vai ter que mostrar a ciência por trás disso. Ah, e aí o... E nessa conversa que a gente tem tido com países europeus, eles próprios, depois de alguns anos de análise, eles disseram o seguinte, não há ah, razão técnica para supor que o glifosato represente hoje uma, uma, um, um perigo maior para a saúde humana do que representou em qualquer outro momento do seu uso. É mais uma questão portanto de uso do que da própria substância. É, e a... Em função disso, eles não estão, uh, 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 os países europeus estão, hoje em dia, esse assunto não está terminado, eles estão pendendo a não proibir o uso do, do glifosato.
0: Que guerra bonita! Eu passei anos em Genebra acompanhando a novela do glifosato. Uau! Que, 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 que beleza, no final, né, chegar... O Gislene, ah, fala um pouquinho agora a diferença entre ah, o risco e prevenção, a história do, de precaução. Porque né? ah. esse é o problema da União Europeia que é importante. Explica um pouquinho qual é a diferença. Ah.
1: Ah, quando a gente toca aqui na questão ambiental, a gente fala ah, na, na verdade, a gente ah, fala, ah, toca numa diferença de enfoques que é fundamental. E que nós mesmos já tivemos que resolver aqui no Brasil, nos anos 90. Olha! Né? Que é a, a questão da diferença entre risco e perigo. Olha! Ah, para isso não adianta que ah, aqueles que acordaram hoje de manhã para nos acompanhar, não adianta eles procurarem o as, as definições ah. não estão no urébio.
0: Isso.
1: Ah, qual é a diferença entre risco e perigo? Ah, se você... É o risco... É, é o potencial de causar dano de alguma coisa dentro do contexto em que ele está sendo aplicado. Hum. Perigo é o potencial de causar dano de alguma coisa em si mesmo. Então, ah, você pegar um, um mais uma vez um defensivo, que é o, o caso mais claro. Se você pegar um tomar pegar um tomar um gole de defensivo agrícola. É, pegar uma xicrinha e, e, e enfiar goela abaixo, eu não sei se você chega... Dependendo do defensivo agrícola, tem diferença alguns são uh, biodefensivos, enfim, é, é, tem diferenças entre eles, de, de grau de toxicidade. Mas, dependendo do defensivo que você utilizar, você não chegará vivo no hospital. É hospital
0: é isso.
1: Né? Esse é o perigo né, do, do defensivo. Qual é o risco? né se, uh, se você uh, pegar um produto que tenha sido produzido com o uso de defensivo, mas produzido de uma maneira adequada, com a dose adequada, modo de utilização adequado, e passando pelo tratamento, o produto pelo pro tratamento final adequado, a chance de você, voltamos ao exemplo que eu tinha dado há pouco tempo atrás, a soja, mas enfim, soja você não vai comer de colher, mas enfim, mas, mas se comece a uh, a chance de você passar mal comendo soja, tenha sido é, produzida como defensivo agrícola é puramente matemática. Olha, é puramente matemática. Então aí está toda a diferença de, de análise. Você não vai julgar o, uh, o produto em si, mas você vai julgar a maneira de produzir uh, o, enfim, o uh, produto agrícola, né? Uh, utilizando a, aquele produto que, que constrói. Muito bom. Uh, que é, no final das contas é o mesmo princípio que é utilizado na produção de medicamentos. Eu não quero tirar ninguém, enfim, tirar o sono de ninguém. Mas se você pegar os princípios ativos de medicamentos e for tomar de, de colherinha, uma, uma quantidade assim, sei lá, 200 ml de qualquer. Você vai passar mal. É, e a, o o remédio ele vai te fazer bem se você utilizar o produto processado na sua versão final e conforme as instruções do médico. Pois bem, o, essa, nós evoluímos com o tempo para o que se, o que se chama então, de análise de risco, que é essa análise mais contextualizada, uma análise que considera o processo da, da maneira como tal, como um todo, e estabelece regras para o processo como um todo, de maneira que o resultado final seja positivo qual é o enfoque que tem enfim, prevalecido na União Europeia é mais um enfoque de perigo é, no sentido de que a ah, você nunca pode estar suficientemente seguro ao utilizar uma substância tóxica
0: aí não,
1: aí não tem jeito. aí a nossa discussão com ele é o seguinte bom vamos falar sobre questões concretas tá? Você disse que nunca pode estar, pode estar 100% seguro. O resultado final da nossa produção agrícola é esse. Qual é o, qual é o dano que a nossa, a nossa produção agrícola, o produto final, pode causar para o consumidor de vocês? Ah, a gente não consegue produzir, a gente não consegue ver um dano que possa ser causado, mas isso não quer dizer que não haja algum dano que a gente não possa estar vendo.
0: Aí, é. É isso. É, é,
1: é, é. De que, de que maneira pode haver comércio se você vai barrar a, 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 a troca de bens com base na possibilidade de que haja alguma coisa que você não está vendo? Enfim, sempre há a possibilidade de alguma coisa que a gente não está vendo. Ah, mas você precisa provar que existe alguma coisa.
0: E aí o gancho com o meio ambiente, quer dizer, não mata a pessoa que não vai tomar né, a sua xicrinha de remédio, mas pode matar os bichinhos que estão em volta, etc. E, tal. e aí a discussão é infernal. É, não tem
1: é, é, exatamente. E aí está toda a questão. Ah, mas eu não tenho prova de que o seu produto não vai fazer mal para o meio ambiente. Uhum. Ah, qual é a resposta que a gente pode dar, sólida? Olha, a hora que você tiver alguma indicação científica consistente de que cause algum tipo a gente conversa tá? assim não, não tem nenhum tipo de problema agora você barrar tudo com base na hipótese de que ah, após haver alguma coisa desconhecida que, ah, que nós não estejamos percebendo que estará causando mal no futuro ah, isso significa um enfoque como esse significa você fazer voltar o comércio internacional, há pelo menos uns 200 anos, né, para que você só consuma aquilo que você mesmo plantou no quintal de casa.
0: Ah, claro, é, é isso aí. ótimo, essa explicação acho que foi fundamental para, para a gente entender as dificuldades do comércio agrícola. Conta um pouquinho a diferença dos grandes mercados. Como é, que é a sua experiência para a gente exportar bens agrícolas para os Estados Unidos, para a União Europeia, para a China, por exemplo, ou para os países asiáticos, né, que são os grandes mercados. Como é que é o seu dia a dia na área internacional nessa área?
1: Olha, a gente vê um pouco a, a diferença desses mercados, né? E você, e você vê perfis muito diferentes de inserção no comércio internacional. Vamos aqui falar um pouco na e de como que o Brasil se especializou para poder uh, então uh, o Brasil hoje em dia é o maior exportador mundial de carnes a gente passou na frente do, dos Estados Unidos tá? uh, para quem não sabe o Unidos é um grande produtor e consumidor e exportador de carne né? passamos também na frente da Austrália que é outro grande né, produtor mas como é que a gente conseguiu fazer isso? Dentro um pouco da lógica de especialização a é que eu tinha me falado, eu tinha me referido anteriormente. O Brasil se transformou um grande exportador porque não havia um enorme nicho de mercado que era a carne de segundo o dia inteiro. Há muita competição internacional pela carne de primeira. Né, pela Enfim, equivalente é a. E um isso. 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 Ah, ninguém havia se especializado em carne de, de segundo. Ah, isso faz com que. O,
0: o que, que você faz com essa carne chamada de segunda? de
1: segunda? Pois é, esse é um ponto importante. Eu já recebi ah, de colegas, enfim, diplomatas ou brasileiros que vão para a Europa. A manifestação de frustração de que eles não conseguem comer carne brasileira na Europa, ah, nem nos Estados Unidos, nem na Austrália. Aí eu explico para ele o seguinte: eu quero informar você que você muito provavelmente comeu carne brasileira. muitas né? É. é, comeu bastante. Se você foi ao restaurante italiano e pediu um, um macarrão com um molho a bolognese, a, a chance daquela carne do, não, esse brasileira é alta.
0: Olha, olha. É,
1: se você foi a uma hamburgueria uh, e pediu um, um, um hambúrguer, a chance, a, a chance de, de ter carne brasileira ali dentro também é muito alta. Então, enfim, a, a, a gente a, a, e esse é um pouco o perfil do nosso comércio com, o, com os Estados Unidos. Né? Nós, como nós somos competidores diretos né, nos princ nossos principais produtos, o que o, as grandes exportações do Brasil também são grandes exportações dos Estados Unidos. Não, é muito difícil você estabelecer uma, uma relação de comércio nessas áreas. Então, você precisava explorar nichos em relação aos Estados Unidos. Esse foi um dos nichos que a gente encontrou. Na relação com a China, a nossa relação com a China ela é, ela é pautada por uma coisa muito diferente é O seguinte, talvez vocês não, se não saibam que mas um dos poucos países do mundo com quem a China tem déficit comercial é o Brasil. A China tem um, um, superávites grandes, né, multimilionários ou bilionários, praticamente todos os outros. A gente tem déficit. Por quê? Porque eles se abastecem. Eles, vamos... O primeiro mito que eu queria tirar em relação à China. A China é a maior agricultura do mundo. Pronto, isso é fundamental. Isso. O é o produtor, já é um produtor. o produtor. É produtor. Mas, você tendo em conta que eles têm 1,4 bilhões de habitantes e que a, a, a área agricultável do país deles é, deve ser, corresponder a alguma coisa com 30%, 40% do território, porque, o, porque a, a China, vamos lembrar, que é feita básico, em grande parte por montanhas e desertos, é, então, é impossível para a China produzir tudo o que eles precisam. E eles encontraram no Brasil um parceiro confiável para a exportação enfim, exportação de bens. Então, nós somos, hoje em dia, grandes fornecedores de algodão, de, de carnes, de frango, carne bovina. e menor medida, caímos agora na carne suína, porque eles retomaram a produção deles somos uh, exportadores de grandes, grandes exportadores de soja somos grandes agora uh, abrimos o comércio internacional de milho com eles uh, a tendência é que esse precisa mais um produto que a gente está um, um grande exportador para a China uh, e aí e as preocupações que o, os chineses têm em relação ao comércio brasileiro vão ser muito diferentes das, das, das uh, preocupações que você tem na relação com a Europa. A gente pode falar com a Europa daqui, sobre a Europa daqui a pouco. Mas, fundamentalmente, o que os chineses querem é o seguinte, eles querem garantir, um, garantir de fornecimento, então querem parceiros confiáveis, eles encontraram, um, no Brasil, e dois, eles querem qualidade sanitária, eles querem, eles querem poder afirmar para a população brasileira, a chinesa, a população deles, com segurança, de que a ingestão daqueles produtos não causará problemas de, de saúde. Uh, eles encontraram no Brasil alguém que atende aos dois critérios. Muito bem. A gente uh, desenvolveu o uh, um comércio com a China nas últimas duas décadas em proporções que são sem precedentes na, na, na história. A China é um parceiro comercial pro brasileiro que não, enfim, não teria substituto. A... Uh, e aí, mas é um contraste uh, bastante grande, já que você falou desses três grandes mercados, uh, com a União Europeia. Uh, a União Europeia é o maior exportador agrícola do, do planeta. É um grande importador também. Uh, até porque a exportação deles está muito mais centrada em produtos com valor agregado, uh, alto. Uh, queijos, vinhos e aí, e aí por diante.
0: Muito Enfim,
1: Parabéns, europeus, que conseguiram desenvolver essa indústria. Espero que um dia a gente chegue lá. É. Ah, e a, Mas tem toda enfim, uma política interna da União Europeia no sentido de de, de de proteger uma forma tradicional de produção, que é baseada em pequena propriedade, uma coisa meio romântica, bonitinha, a, a casinha no campo com soquinha. Um é, ah, houve um determinado ah, momento, na agora os níveis de subsidiação mudaram um pouco, mas houve um determinado momento na história, não muitas décadas atrás, em que uma vaquinha suíça tinha um salário maior do que a maior parte dos produtores do terceiro mundo. É
0: verdade. É, é verdade. Né?
1: Ah, pois bem, e para manter esse, essa forma de mais tradicional ah, de produção, Uh, eles não podem se submeter à regra de mercado. E, para isso, eles têm que fazer um ajuste, eles têm que fazer a concentração da produção, eles não querem fazer isso. É. O, qual foi a primeira solução que eles encontraram? subsidiação. A Nortepeia tem um histórico de subsidiação uh, longo e com valores muito altos. Por razões fiscais, eles têm sido obrigados a, a oh, fazer tá. cair esse nível de subsidiação. Eles já fizeram a reforma, do Cisne, mas eles não têm como abrir mão da, da sua política de proteção a formas tradicionais de agricultura. Então, como é que você protege da concorrência do exterior sem subsídios? E, ah, e aí vem enfim uma série de questões muito sensíveis que é o enfim chamado o que eu pessoalmente chamo de uso dual da, da, das discussões internacionais ah, começando pela do meio ambiente ninguém é a, a favor de devastação ninguém é, ninguém é a favor né, da destruição do, do meio ambiente mas a maneira como você utiliza isso ah, pode se transformar numa barreira comercial que atende a outros propósitos que não os ambientais. Aí ah, Esse tem sido uma, uma grande ah, fonte de dificuldade que a gente tem tido com os europeus. Eu vou dar alguns exemplos. Ah, ele tem uma legislação que está com tramitação bastante avançada no Parlamento Europeu, chamada de diligência devida. É uma legislação que, é, que exige que os importadores se certifiquem de que ah, ah, o produto que foi importado não tenha nenhum tipo de vínculo com o desmatamento, Sim. seja ele legal ou ilegal. Ah, quais são os produtos para os quais eles estão exigindo ah, diligência de vida? São seis. É carne bovina, borracha, cacau, Olha. óleo de palma, soja, Olha. e está faltando um. Bom, depois eu vou
0: lembrar.
1: Tudo bem. Como é que tem sido a nossa conversa com eles? Olha, quando vocês... Vamos falar aqui de dois... ah uh, 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 café. Olha, o então, vamos, vamos aqui falar um pouquinho da, da, da produção brasileira de café. O café que é exportado no Brasil... Uh, sai grosso modo do sul de Minas Gerais e do Espírito Santo.
0: Olha, só.
1: qualquer <risos> uma das duas fontes estão uns não tem, não 500, 2 mil quilômetros da Amazônia pelo menos. É. É. Uh, vamos falar de a soja. Uh, existe uma coisa no Brasil que está sendo implementada no Brasil chamada moratória da soja. Moratória da soja é um acordo entre os exportadores ah, para que não se venda nenhum tipo de soja que tenha sido produzido em área des desmatada a partir de 2008.
0: Olha, que maravilha.
1: Nossa. Isso, é, isso aí está é, em vigor no Brasil. Eu sei que não, não foi negociado com os produtores brasileiros, é um, é um acordo entre os exportadores. Olha. Ah, eu sei que é, enfim, há muita discussão a respeito. Mas o fato é o seguinte, cada grão de soja que chegar, brasileira que chegar na Europa não sairá da Amazônia, né? ou ao menos não sairá de uma região que tenha sido desmatada a partir de 2001. Uhum. E vamos uh, falar de outro produto de carne, de carne. carne que é, é um produto muito sensível. Uh, nos estados do norte do Brasil, não tem nenhum estabelecimento habilitado a exportar carne. Nenhum dos um, dois, três, quatro, cinco. nenhum dos seis estados do Norte brasileiro tem estabelecimento habilitado e exportar. Se você considerar o bioma da Amazônia, no bioma da Amazônia, que é maior do que a região norte do Brasil, você vai ter três estabelecimentos habilitados e exportados. Os três estão no norte do estado do Mato Grosso. Os três assinaram termos de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público. Ah, pelo qual eles se comprometem a não comercializar nenhuma carne que tenha sido produzida em região desmatada, recentemente. Pois bem, então você chega, vendo de uma maneira macro, é. você ah, exigir ah, essa comprovação de falta de vínculo ah, com desmatamento nas exportações de café não faz sentido, de soja também não faz sentido, por razões diferentes né, porque a, a soja que está sendo comercializada não. Já, já não é a soja da enfim, da Amazônia e se você fizer isso uh, da, você está simplesmente aumentando o encargo né, punindo né, os estabelecimentos uh, brasileiros que já se comprometeram a lutar contra o desmatamento não faz muito sentido uh, mas, o, o, mas a discussão aí você não consegue encerrar a discussão assim em relação ao Brasil isso aí você tem enfim, toda ah, mas o nível de desmatamento continua alto etc ah, e um ponto que a gente sempre enfatiza é o seguinte o ah, desma desmatamento ilegal simplesmente tem que ser punido existe lei para isso o código florestal está em vigor a gente precisa avançar na sua implementação o fato é que quando você dificulta o comércio para o Brasil inteiro, pronto, é. você está punindo o produtor que, que, que trabalha vai... bem, é. uh, em função daquele que trabalha mal. Os números de que eu disponho apontam o seguinte: você teria problemas com desmatamento ilegal em cerca em hum. menos de 0,9% dos estabelecimentos agrícolas brasileiros.
0: Wow. Uh,
1: enfim. É um número, enfim, estabelece um pouco a dimensão de onde que se deve prestar atenção. O que quer dizer que, punindo a agricultura brasileira de forma geral, você está punindo mais de 99,1% dos produtores brasileiros que estão trabalhando bem. É bom, se você for olhar um pouco mais no detalhe, o é, que. É, 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 que os europeus estão propondo, aí as dificuldades vão aumentando. Assim, você nota um, um enfoque anti-comércio que é, que, é, que é mais nítido. É, vou dar um, um exemplo. Eles pedem georreferenciamento da área produtora. <risos> Satélites. Exatamente. Eles pedem que se utilize um satélite para fazer o acompanhamento do, do grau de desmatamento de cada uma das unidades produtoras que estão exportando. Vamos pegar. O que, que isso se traduz para o pessoal do café? Os produtores de café, são, pequeno, no geral, pequenos produtores. Olha. Você exigir de um pequeno produtor é, que ele utilize já o referenciamento, significa jogar o custo dele nas alturas.
0: Não, é, não, mas... E
1: inviabiliza a exportação.
0: Que
1: horror. Que horror. Aí eu, vamos para o caso da soja. No caso da soja, eles estão exigindo o seguinte: que a. Que você você tem que segregar o produto de cada de cada exportador de cada estabelecimento que exportou para que ele possa ser avaliado separadamente detalhe como é que você exporta a soja, a soja é, em, é a soja é exportada em grandes navios cargueiros
0: não tem como
1: então o que que você faz você vai lá e joga a sua soja lá no depósito do navio, e se junta a soja né, de tantos outros estabelecimentos. Qual é o, o, o Isso representa algum tipo de problema? Não, a soja brasileira, de maneira geral, tem o mesmo grau de qualidade. então é, não, não, não há é, problema em você misturar a soja de vários produtores. Mas se você tiver que utilizar contêineres
0: da soja,
1: né, assim, do gênero, a, a fazenda do produtor a tem que ter vai ter que, ele vai ter que contratar 200 contêineres para sua uh, a sua exportação e do produtor b 300 contêineres etc você também tá jogando as alturas dos preços você tem um enfoque aí que não é em e nem, você não percebe necessariamente nenhum ganho de, de tipo ambiental com isso você tem aí simplesmente um enfoque de bloquear o comércio tá. Claro. Claro. E você continua aí, explorando um pouco essa argumentação com os europeus? Eu acompanhei um debate, pela imprensa, obviamente, não, né, mas do ministro da agricultura da França, que eu achei que era muito explicativo, né? Muito elucidativo. Eles basicamente, eles basicamente perguntaram para ele o seguinte: Olha, mas como é que a gente vai fazer com a soja? A gente não puder importar soja? E o seguinte, ah não tem problema, passaremos a produzir na França. Mas,
0: mas, mas, mas,
1: mas. Se eu tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para o senhor ministro da Agricultura da França, eu diria o seguinte, bom, eu não vou discutir com o senhor se a França tem condições de aumentar a sua produção de soja, o custo, o, custo. É, o, o custo que isso vai representar, ou até o impacto que isso vai ter em termos de desmatamento, porque não tem muita área mais livre para abrir na França. Mas o que eu gostaria de dizer para ele não é nada disso. O que eu gostaria de dizer para ele é o seguinte, se ele gostaria de expandir a produção agrícola francesa, de fazer desenvolver a agricultura na França, ele sinta-se livre, vai ter até a nossa cooperação, mas ele não precisa falar mal de, da produção de terceiros países, como ele faz em relação à produção do Brasil. É, são, são muito diferentes.
0: Maravilha. Embaixador Zizleir, já estamos brincando, brincando, uma hora de conversa. Que aula, muito obrigada, Gilene. eu acho que esses detalhes do dia a dia dão vida né, para você explicar os conceitos. Adorei o amarelo, o verde e o, e o a caixa de desenvolvimento e, o, e os bilhões que isso representa. Muito obrigado, espero que vocês todos tenham gostado e, e aprend, tenham aprendido um pouquinho mais né, da regulação do comércio internacional.